0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag minns när jag som, som ungdom åkte runt på kristna konferenser. Jag var med i varje lovsång. Jag deltog i så många möten jag bara kunde oftast. Och du vet, jag ville verkligen söka Gud- jag hade många viktiga böneämnen som jag kom till Gud med. och En del av de där böneämnena berörde små saker. En del saker berörde viktiga tunga grejer. Som till exempel, vem ska jag leva livet med? Den där viktiga relationen som jag längtade efter. Den där tjejen som jag längtade efter att få möta. Du vet, jag kunde... Det är det som är mer än vår känslor. Någon att bli förälskad i, någon att bli kär tillsammans med, någon att dela allt med. Ibland så handlar det ju lika mycket om att lyssna och vara på gudstjänster och åka på de här konferenserna som att hitta den där som man längtade efter att träffa. Och ibland så handlar det om att ja med känslan om att försöka vara tillräckligt bra för att bli sedd och uppmärksamma att någon skulle hitta mig bekräftad, älskad, omtyckt på något vis. Jag minns att jag bad till Gud för min blivande fru. Jag minns att det gudstjänstnade då lyfte jag händerna, det jag, sökte Gud helhjärtat. Och jag kommer också ihåg att ibland då lyfte jag händerna och så tittade jag med omkring i fall hon skulle se mig. Det är märkligt det där hur stark drivkraften av kärleken är. Till och med det där innersta Kristna rummet i mitt liv, så trängde sig den där kärleken in på och försökte. Och, ja, det vet var svårt att fokusera, var med i gudtjänsten eller lovsången. För så mycket handlade om för mig om att hitta den där jag vill leva livet med. Hon med stort H. Mm. Jag tror att vi människor kan hitta vår djupaste bekräftelse i kärleken. jag tror att den kärleken. Som kan bekräfta oss starkast, tydligast, djupast. Det är Guds kärlek. Det är kärleken som Jesus Kristus visar när han dör på korset. För din och min skull. Det är liksom inte något pirr som gör att Gud tänker att det här skulle vara en trevlig idé. Utan det är ju en kraftfullt viljebeslut av Gud själv att till och med utstå lidande förtryck. För din och min skull. När han bär vår... liksom synd på korset och i sin förlåtelse i sin död på korset öppnar en förlåtelsens väg för dig och mig. Det är ett kraftfullt tecken på kärlek. Och jag tror att det är den där kärleken som du och jag hittar vår djupaste bekräftelse. Idag så kommer den andra delen som sagt av när Fredrik och serien Mer än vår känslor. Och är det så att du inte har sett del ett ännu. Förra veckans predikan av vår föreståndare Markus Ardenfors. Så skulle jag vilja tipsa dig om att tryck på paus. Nu på en gång. Och så klickar du tillbaka till förra veckans predikan. Och så tittar du på den först. Sen kollar du på den här. För att få en, en liksom starten på rätt sätt. Jag vet inte hur det är med dig. Om du brukar läsa manualen när du öppnar en ny produkt. Om man tittar på YouTube så har det under de sista åren bara exploderat av unboxing-videos. Alltså folk som spelar in när de öppnar en ny produkt. Och de öppnar lådan. Och det finns så mycket folk som älskar att titta på det här. Och det som händer när de öppnar lådan. De som tittar får ju inte ens produkten, utan de bara tittar på när den andra får produkten. De öppnar upp den, lyfter fram den. Och jag ser väldigt få, om ens någon video där alla på något vis sätter sig i en halvtimme och i den här videon börjar läsa manualen. Nej, det händer liksom inte, utan det är direkt. Öppna och börja använda. Senaste gången jag köpte en mobiltelefon så kan man väl säga att jag följer den där trenden ganska väl. Jag öppnar den och sen så är det bara på med knappen och så är det bara börja använda den. Och jag tänker med största trygghet att jag vet min sann hur en sån här telefon funkar. Jajamän, jag har stenkoll på den här. Jag har haft en sån här typen, här förut. Alltså det finns knappar man kan ringa, man kan smsa och så. Det finns så sjukt mycket funktioner i en telefon. Jag tänker att jag har koll. Sen har det hänt att jag lämnat den här telefonen till mina barn och de får låna den och sitta och blippa lite grann och när jag sitter bredvid och de knappar och liksom gägga nästan omkring på det här när de är små då hittar de ju funktioner som jag inte ens visste fanns. Alltså, det är så överraskande och provocerande. Va? De hittar funktioner. Här har den här mobiltelefonen legat i min ficka, kanske i flera år. Om inte var varit i fickan så har varit i handen. Jag vet inte hur många gånger jag har tryckt och rört på den här, den här skärmen. Och ändå så upptäcker jag att det finns funktioner som jag inte hade en aning om. Jag vet inte hur det är med dig och hur du brukar göra. Men jag upptäcker ju i det där läget att jag har spenderat. Jag har sparat pengar som jag har spenderat på en produkt som jag inte ens använder hela. Det är som att jag, jag har köpt en dyr produkt och jag bara använder en liten procent av vad den egentligen handlar om. Jag har köpt något som jag inte använder. Kan man till och med säga. Tänk om jag hade läst manualen innan jag började använda produkten. Manualen är ju liksom skriven av uppfinnarna. Det är uppfinnarna som har koll på funktioner, utvecklingspotential, möjliga uppdateringar, reparationsmöjligheter och tillvägagångssätt hur jag ska använda den här. Men jag vet. Jag tänker att jag oftast låter det där svenska citatet bli min modell. Genväg blir ofta senväg. Jag brukar köra på den rätt ofta. Bibeln påstår sig att vara manualen. Handboken eller instruktionsboken som ska vara till hjälp för dig och mig. Inte bara i form av gudstjänstfirande och gudstjänsthandling när vi träffas i kyrkan. Utan det vardagliga livet, till och med när det kommer till de nära relationerna. Den är skriven för att hjälpa dig med det. Okej. Okay. Första bibelordet idag, Ordsboksboken kapitel 6, säger så här i vers 20. Min son, håll fast vid din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Bär dem alltid, bundna vid ditt hjärta. Fäst dem vid din hals, låt dem leda dig när du går. Vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en väg till livet. The Passion Translation skriver så här i om sista versen, vers 23. Där. For truth is a beam of light shining into every area of your life, instructing and correcting you to discover the ways to godly living. Alltså bibeln påstår sig dessutom ha sidor där du kan lära dig hur du utifrån manualen kan göra någon slags felsökning. Eller lämna in dig själv på service eller bli reparerad om du har fått en skada. När gjorde du senast en felsökning utifrån manualen? När gjorde du senast en service? Alltså typ när åkte du iväg på en retreat eller Tog några dagar bara du och Gud på verkstaden för hjärtat. När läste du om hur dina funktioner kan repareras? Alltså manualen, Bibeln, gör skillnad. Tänk om du hade läst manualen innan du började. Innan du började använda produkten som du på något vis, likt mig, Nästan ja, slarvigt börja använda. Drivkraften är ju min nyfikenhet, såklart, och det är inget fel på det. Men ibland så blir det vårdslöshet i, i min okunskap, även i relationer. Tänk om jag hade spenderat mer tid med att läsa manualen först och lära mig om hur jag funkar, hur jag är som människa, eller kanske. Hur jag bör hantera andra utifrån mitt sätt att vara människa. För ett tag sedan så, så lyft, lyssnade jag till en pastor som heter Michael Todd. Han sa att man av en anledning inte behövde be lika mycket. Och ja, det, alltså, det är ju inte det man brukar höra en pastor prata om, att be mindre. Eller anledningar till att be mindre, det är någon slags lifehack liksom. Skippa att be i ditt kristna liv och eh, göra på det här sättet. Liksom en genväg typ. Men han belyste det från ett annat sätt. En anledning till att man inte behöver be lika mycket. Det är om man har läst principerna i manualen. Alltså om jag nu är vilse och vet, ofta så kommer vi ju till Gud när vi inte vet hur vi ska hantera saker och ting. När vi inte vet hur vi ska göra eller Gud jag behöver en vägledning, guidning, coachning, handledning. Visa vägen framåt. Visa mig. Låt mig känna vart jag ska någonstans i livet. Men tänk om det redan finns en manual som säger vart jag ska. All den här stressen eller jobbiga känslan av oh, oh, alltså, jag inte vet hur jag ska ta mig framåt och vilken väg jag ska välja. Tänk om det redan finns ett starkt tydligt tips i manualen. Alltså, om jag lär mig principerna utifrån Guds ord, utifrån Bibeln om den säger någonting till mig då behöver jag inte låta den där jobbiga känslan av Gud, hur och vart ska jag gå nu? Hur ska jag ta mig vidare i livet? Visa mig vägen, för det står redan skrivet. Jag tror att jag skulle ha så stor nytta att inte ta genvägen- utan istället bestämma mig faktiskt för att läsa vad det står. Ibland så tror jag också att vi går in i relationer med olika typer av förväntningar. Som vi hörde i intervjun här innan med Kristin Wiklund- man har olika bagage med sig i ryggsäcken. Jag tror att den där längtan efter kärlek det är på något vis något som är väldigt starkt. Jag, jag längtar efter att den där gigantiska känslan av tillfredsställelse och att vara älskad, bekräftad, sedd, omtyckt där i det mest djupa av intima. Det där, det där är fantastiskt, tänker jag. Det är något som skapar en stark förväntan. Men ibland så tror jag också att den där längtan efter kärlek som formas i mig blir så hög att inte någon människa kan svara upp mot den. Alltså, jag ställer egentligen min förväntan på att bli bekräftad och sedd på en människa. Att den ska göra det för mig. Men egentligen är det bara Gud som klarar av att göra det. Här tror jag en viktig grej är att ha med sig i en relation. Om du som singel funderar vem du ska leva eller vem du ska leva ditt liv med eller hur du ska ta livets steg liksom, att våga approacha den där personen som du älskar eller är nyfiken på så kom ihåg att den där personen kommer aldrig att fylla alla dina förväntningar. Du kommer att möta en bristfällig människa precis som du själv är. Och du precis som den personen i fråga är i starkt behov av att Gud skulle göra det han kan att lysa med sin starka kärlek på era liv så att ni sen kan vara fria för att älska varandra. Alltså betyder det att ibland i en relation när man känner sig att oh, ja, men jag tänker så här Gud han är den viktigaste källan. För en god parrelation. För där hittar du och jag oss själva. I kärleken till Gud. Där hittar vi oss själva. Där liksom får vi korrigera oss själva. Och hitta rytmen för vårt eget liv. Och i den relationen med Gud. Där vi fylls på med kärlek. Så kan vi också bli utgivande av kärlek. Till andra. Gud är den. Som uppfyller oss och ger oss den djupaste bekräftelsen och hjälpen i den heliga handen I Roma 8 25-27 så står det så här. Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om men anden själv ber för oss med suck utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill att möta en människa som har mött Gud och blivit uppfylld av Guds ande erfarit Guds frälsning det är att möta en människa som har fått möta och smaka villkorslös kärlek Utgivande kärlek. Och Guds förhoppning är att hans bemötande av oss ska återspeglas i mitt bemötande av andra. I Lukas kapitel 7 talar Jesus till Simon Petrus. och Han säger att den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Sen finns det saker och ting som vi ibland omedvetet och ibland medvetet bär med oss in i relationer. Det kan handla om saker och ting som är min största hemlighet. Kanske min Achilleshäl som har påverkat mig hela livet. Eller händelser som jag har varit med om som har påverkat min syn på kärlek. Det där bär jag med mig in i en relation. Och vi fick så goda tips i intervjun här. Om att behandla dem där. Att prata om det. För om det blir tyst kring de sakerna. Så kommer det att försvåra. Eller åtminstone komplicera en relation. För mig så var porr någonting som. Fick ett stadigt grepp i mitt liv i mina tonår. Det har följt mig under många år. Det har påverkat mig otroligt destruktivt i mitt liv. Beroendet som fick ett grepp på mig, det tog jag ofta till som någon form av tröst ibland, eller ibland så var det någon form av belöning. Men det fyllde egentligen aldrig det syftet. Jag blev aldrig tröstad, jag blev aldrig särskilt belönad. utan Jag blev snarare skamfylld utifrån det beroende jag hamnade i. Det skadade min syn på medmänniskor. Det skadade min syn på tjejer. Det skadade mitt, liksom, mitt sätt att hantera mina nära relationer. Den där skammen som jag upplevde i det där beroendet, det påverkade också relationen till min kära fru Charlotte. Som nu är min fru. Jag är så otroligt tacksam för henne. För att hon har kunnat vara en hjälp för mig att hantera det här med hur porren påverkat mitt liv. Och jag fick liksom efter en tid tillsammans vara tvungen att liksom berätta det där. Jag kommer ihåg hur jobbigt det var. Hur tungt det var att säga som det var. Men Jag kommer också ihåg att Carlotta efter liksom en tid av fundering också var väldigt kärleksfull tillbaka. Och ville visa mig hennes stöd för att jag skulle kunna få en väg ut ur det. Jag tror att en partner kan vara en viktig del i att få säga sanningen. Men jag tror inte att en partner bör vara din själavårdare när det kommer till sådana här problem. Jag tror att du bör ta hjälp. Och det är min egen erfarenhet också. Att få själavård. Jag minns när jag första gången berättade för en själavårdare. Till slut hittade jag någon. Eller till slut var jag tillräckligt desperat ska jag säga. Så jag gick fram till en gammal pastor som jag kände. Jag fick berätta som det var. Och jag har stor grät. Jag kommer ihåg hur skönt det var att lätta på trycket och få berätta för någon. Jag hade aldrig sagt det innan. Till någon som kunde säga liksom, du är förlåten. Och du vet, jag bara flög som på vingar därifrån. Jag var så gripen, jag var så bruten, jag var så insiktsfull om mitt behov av Guds kärlek. Men hjälp, den där startade min helande resa. Eller Guds helande resa i mig. Så jag vill bara uppmuntra dig som står eller har varit med om nu eller tidigare om sådana här jobbiga erfarenheter som har skadat dina sexuella relationer eller din, din relation med din nära och kära fru eller make som du har. Ta hjälp i handledning. Ta hjälp av själavårdare på något vis. Och våga vara ärlig med din nära och kära. Det är ett bra sätt att börja prata om det. Och därmed en väg till frihet. Du vet, jag tror att Gud han är den starkaste som kan ge dig och mig befrielse från något som har fått ett grepp om oss. Men jag tror det är viktigt för oss att förstå vad som är bra och dåligt. Alltså, romabrevet 16 och 9 säger så här. Men alla vet att ni är trofasta och sanna. Det gör mig mycket glad. Jag vill att ni ska ha klart för er vad som är rätt och inte ha något att göra med det som är orätt. Första Korinthierbrevet 6 den talar om att håll er borta från all sexuell omoral. Jakobsbrevet 1 och 14 till 16 säger: "Var och en som frästas, dras och lockas av sitt begär, när sedan begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder det död. Och så är det som att Paulus bara vill förtydliga att han älskar de han pratar med. Han säger, bedra inte er själva, älskade bröder. Du vet Frästelser kommer alltid att finnas. Men det är när du ger efter för det. Och när jag ger efter för dem i min tanke. Som på något vis synden blir havande och den jag ger efter för synden att handla på något vis och göra slag i sak som synden föder död. Ordspråksboken 4 säger så här. Gå inte in på de gudlösas väg och träd inte in på de ondas stig utan undvik den och gå inte dit. Vänd dig bort och gå din väg. Men vad är det för död som det pratas om här? Det handlar ju inte om att när jag gör någon synd så dör jag. Det är ju inte det det här handlar om. Det är någonting annat. Det är tydligt att verkligheten berättar det för oss. Jag har gjort så mycket synder i mitt liv. Även efter mina starka bekännelser om att Gud jag vill leva helt och hållet för dig. och Jag vill göra mitt bästa. Jag vill leva ett rent liv och så vidare. Allt vad jag har sagt till Gud. Så jag har fortsatt att göra synder efter det. Vad är det för någonting som dör? Jo, men synd dödar relationer. Synd föder död som dödar mina relationer. Precis som porren för mig blev liksom så tydligt att jag tappade min frimodighet i mitt sätt att uttrycka kärlek eller mitt sätt att approacha och närma mig andra människor. Det skapade en mur mellan mig och och resten av mitt liv. Både i förhållande till Gud men också i förhållande till människor. Syndens lön är döden. Och döden dödar kärlek. Det dödar relationer. Det som Gud hade tänkt skulle vara kärleksfullt och kraftfullt generöst- blir i syndens grepp destruktivt, starkt, egoistiskt och begränsat av kärlek, eller från äkta kärlek. Kärleken är inte förtryckande, den är inte nedvärderande, den är inte krävande, den är inte bortstötande, den är inte ens manipulerande. I första Korinthsbrevet 13 så läser vi, och jag läser från Nya levande Bibens översättning. Kärleken är tålmodig och god och hänsynsfull. Aldrig misstänksam eller avundsjuk. Aldrig skrytsam eller stolt. Och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad. Och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan. Men gläder sig när sanningen segrar. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa. Hoppas in i det längsta och är beredd att uthärda allt. Det här är en fantastisk bild om hur Gud visar oss kärlek. och Han vill ju att det där ska återspeglas i våra kärleksrelationer. Por ger så lätt en skev bild av sexualiteten som Gud menar ska vara något vackert och fantastiskt. Jag vill uppmuntra alla er som på något vis kämpar med det här. Att likt det ni har hört tidigare, ta hjälp. Och jag kan inte säga det här för få gånger. För jag vet att om du som jag sitter där, fast i någons grepp, som vi kanske känner är för starkt för att ens själva kunna bryta oss ur, ta då hjälp av fler. Som Katrin sa inledningsvis i den här gudstjänsten, att det är tillsammans som vi är starka. Och Gud vill göra ett kraftfullt ingripande i ditt liv. Det är jag övertygad om. För han vill ditt bästa. Paulus han talar en del om moralfrågor i Nya testamentet. Och I första Korintsebrevet säger han så här i kapitel 6. Att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för, kropp och magen för maten, men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren och Herren för kroppen. I nästa kapitel säger han Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill jag det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag gör vill jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag tror att Jesus är den tydligaste bilden vi kan få av hur Gud är. Och vem han är. När vi läser evangelierna om hur Gud är. Mm, det där är den bästa bilden du och jag kan få av vem Gud är. Det som sticker ut i evangelierna det är att Jesus han samlar människor runt sig som inte liksom är utifrån deras kontext politiskt korrekt. Han samlar människor som är udda, som sticker ut, som inte andra verkar välkomna. Bland de som han samlar så är det människor som är förkastade på grund av deras handlingar. Det finns en prostituerad kvinna, en avskyddsskatteindrivare som liksom har tagit någon annans parti och svikit sina, sitt gäng. En kvinna som har gift om sig många gånger. En hetleverad fiskare som i ett av kapitlen skär av någons öra med ett svärd. Alltså en farise som börjar tveka. En laglärd man som börjar tveka på det där som han har lärt sig från början. Det sticker ut och Jesus inbjuder dem in i sin gemenskap. Det som ena de här udda, eller du kanske ska läsa, normala människorna. Det är att när de lär känna Jesus Kristus sakta men säkert också lägger bort ifrån sig sin destruktiva synd. Sitt destruktiva beteende. Och istället sätter Jesus i fokus för deras livshållning. Ett fantastiskt exempel som vi ska läsa nu det är när Jesus möter en kvinna som inte väljer att möta Jesus på egen hand, utan som blir tvingad dit. I Johannes kapitel 8 och vers 3 då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta så började de gå därifrån. En efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Och hon svarade. Nej herre. Då sa Jesus. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Gå nu och synda inte mer. Jesus han är väl medveten här om det straffet som utifrån deras sammanhang borde ha utdelats. Där hon skulle stenas. Bibelns norm var redan då att sex bör hållas inom äktenskapet mellan man och kvinna. Här är nu kvinnan tagen på bargärning och uppenbarligen haft sex utanför äktenskapet. Hon är exponerad. Det står att hon ställs i mitten. Tänk dig själv skammen om det var du. Som ställs i mitten av alla andra för att skämmas. Jesus han visste nog att alla de här skulle. Liksom, de försökte sätta dit honom. Han kunde inte säga vad som helst. Men han älskade också kvinnan som stod där i mitten. Han visste att det inte skulle göra henne gott att bli straffad. Men Jesus visste också att det inte skulle göra fariseerna, de skriftlärda, gott att få straffa henne. Det skulle heller inte göra de som såg straffet gott att få betrakta det. Våld och brutalitet har visat sig äta upp både förövare och betraktare från insidan, såväl som offer. Här väljer alltså Jesus någon form av icke-våldsprincip. Han gör det för att bryta ondskans spiral. Här väljer Jesus att också statuera ett exempel på hur makt inte ska missbrukas för att förtrycka varken kvinnor eller sexuell synd. Dessutom visar Jesus genom förlåtelsen på kärleken som är en starkare maktfaktor än förtryck och skam. Förlåtelsen avväpnar de skriftlärda. Man kan nästan höra när man läser texten hur stenarna faller till backen. Dunk! Förlåtelsen och kärleken avväpnade våldets kraft och våldets makt. Jesus han är den enda som har rätten att döma, men han väljer att inte döma. Han säger till Nikodemus i Johannes kapitel 3 att han har kommit för att rädda världen, inte för att döma den. Nu ska ni få några tips här utifrån manualen, tänker jag, som avslutning på den här predikan. Och fråga ett skulle kunna vara: Vad säger manualen, Bibeln alltså, att Gud gör när du och jag syndar i våra relationer? Vad gör Gud då? Nummer ett. Han vill förlåta oss när vi bekänner våra synder för honom. Och fortsätta bygga relationen stadig. Nummer två. Han påminner oss om Bibelns principer. Och säger, jag dömer dig inte. Gå nu och synda inte mer. Nummer tre. Han liksom absorberar synden på korset. Och han låter sin förlåtelse blir den kraft som avväpnar syndens makt, så även i ditt liv. Nummer fyra, han vill hela oss ifrån syndens destruktiva konsekvenser. Kom ihåg det att han vill hela dig. Nummer fem, han ska senare döma oss efter våra handlingar. Och Nummer sex, han vill senare frikänna oss utifrån sin handling- korset det här är vad Gud vill göra det finns så mycket goda tips i manualen som hjälper oss att förstå hur Gud vill hantera ditt och mitt misstag men vad säger vad ska vi göra som kyrka då när du eller jag hamnar utanför det bibliska idealet och därmed syndar, vad ska vi som församling göra lyssna nu Vanligtvis så är vi toleranta mot vår egen synd, men vi är ofta intoleranta mot andras synd. I samhället så blir det ofta så. Syndabockar ska utses för att hitta vem som gjorde felet. Och det görs på löpande band. Men Bibeln lär oss att vara intoleranta mot vår egen synd. Och mer toleranta med andras synd. Bibeln säger då till oss som kyrka att vi ska inte döma varandra. Matteus 7 kan vi läsa om det. Nummer två, vi ska i omsorgsfull kärlek korrigera varandra enligt Bibeln. Och nummer tre, vi ska i vishet hjälpa varandra till nya goda vanor. Nu ska ni få tredje listan ifrån manalen. Håll ut, vi är snart framme. Men så här står det i frågan om vad säger manualen, Bibeln, att jag ska göra när jag har syndat. Nummer ett, jag bör se min synd. Nummer två, jag får bekänna synden och be om förlåtelse till Gud och de människor som har drabbats av min synds konsekvenser. Det är något Bibeln uppmuntrar oss till. Att både vända oss till Gud och till människor. Nummer tre. Jag får ta emot förlåtelsen från Gud. Och eventuell, ska jag säga, förlåtelse från människor. Nummer fyra. Jag behöver utifrån Guds kärlek även förlåta mig själv. Om Gud nu, som är så stor, mäktig, helig, ren, vit och jag känner mig som en smutsig skit. Så är det ändå så att Gud har valt att förlåta mig. Och utifrån det perspektivet. Om han kan förlåta mig. Då kan jag också förlåta mig själv. Och nummer fem. Jag behöver hitta nya vanor för att inte begå samma misstag igen. Ta hjälp. Det finns så mycket bibelläsningsplaner som man kan hitta. Med goda tips. Och det finns folk runt omkring dig som har vishet och vill erbjuda det till dig. Ett sista bibelord där ordspråksboken höjer ett varningens finger. Kom ihåg nåden. Kom ihåg Guds starka kärlek. Så här står det när det är en son som får en ett tips Budet är en lykta och undvisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en väg till livet. Det ska bevara dig från den onda kvinnan. Från den främmandes hala tunga. Ha inte begär i ditt hjärta till hennes skönhet. Och låt henne inte fånga dig med sina blickar. För en prostituerad kan ta din sista brödbit- men en gift kvinna jagar din dyrbara själ. Redan i gamla testamentet så vill Gud tydligt säga till oss håll dig på den rätta vägen. Det finns en väg som inte handlar om att göra andra människor illa. Eller liksom leva ett liv i synd som destruktivt trycker ner dig själv. Gud han vill visa dig vägen ut ur det. Och kom ihåg att han visade äktenskapsbryterskan sån stor nåd och kärlek. Och det vill han göra för dig också nu. Kanske du har någonting som du vill bekänna för Gud som en synd där du sitter nu. Kanske du sitter med familjen. tar och blunda en stund. Kanske du är ute på promenad. Stanna upp en stund. Och våga erkänna det där. Kanske säga det, viska det. Eller skriva det till Gud på något sätt när en av våra söner där hemma var liten så gjorde han så här när han skulle be till Gud han tog fram sitt finger och så skrev han i luften och så skickade han upp det jag vet inte vad du behöver göra för att skicka upp din bön till Gud men gör det äkta och ärligt Jesus, nu ser du var och en som vill be dig om förlåtelse för något. Tack Herre för att du valde att dö på korset. Och för att du vet vilka vi är. Du är den som uppfann oss som produkt. Du vet om våra skrymslen, du vet om våra, vår utvecklingspotential och allt det där man kan prata om en produkt. Du känner oss. Nu vill jag be dig om ditt helande. Jag vill be dig om att du i Jesu namn bryter syndens makt. Syndens destruktiva makt som har tagit grepp. Nu vill jag be dig om frihet för den som längtar efter frihet. Tack för att du sa att du har kommit för att ge dem förtryckta frihet. De bundna. Du ska lossa deras bojor. Just nu vill jag be ut den bönen. I Jesu namn, in i varje hem, varje promenad, varje hörlur. Herr att ditt ord får träffa och det du säger: att din nåd är starkare än våra misstag. Tack för din kärleksfulla makt av förlåtelse som bryter bojorna som vi har suttit fast i. Jag vill också säga till dig som kanske tänker: Jag har aldrig närmat mig Gud på det här sättet, men det känns väldigt skönt att få säga förlåt. Att du kan få säga ett förlåt till Gud för att du på något vis har, har, har missat honom eller att du inte har uppmärksammat honom och då vill jag säga att det kommer inte kännas awkward eller konstigt utan han står där han är så nära dig just nu och han väntar bara på att du ska säga Jesus jag vill lära känna dig förlåt att jag har missat den här grejen med dig jag vill ha relation med dig och på det så vill jag bara inbjuda dig att sjunga med i kommande sång som handlar om att jag behöver dig mer än någonsin. Och du kan låta den här sången få vara din liksom frälsningsbön. Eller din sång om befrielse. Längtan efter befrielse. Så sjung ut den här kommande sången nu. Från ditt hjärta. Mena den från djupet. Och jag tror att det kommer vara någonting som är en start. På en fantastisk resa framför. Tillsammans med Gud kan du få leva i frihet. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsdyan Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingsikpg.